0: Deus abençoe a sua vida, abra por favor a sua Bíblia em Mateus capítulo 22 verso 29. Mateus 22, 29, está até projetado ali, você pode acompanhar a leitura. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. De novo, respondeu lhes Jesus, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Pai querido, bendito seja o teu nome, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela Tua bênção já derramada no meio do Teu povo, na Tua igreja. E agora, Pai querido, ao meditar na Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, que é aquele que nos guia em toda verdade, possa falar profundamente a cada coração. Possa, Senhor querido, iluminar o nosso entendimento. E saímos aqui, Senhor alimentados no nosso espírito, na nossa alma. É o que te pedimos, com gratidão, com louvor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Só uma nota aqui de curiosidade, hoje é o dia da Bíblia, e a origem dessa celebração começou na Inglaterra em 1549. Não é? E aqui no Brasil, em 1850, tornou-se parte da agenda nacional é, quando vieram para cá alguns missionários vindo dos Estados Unidos e da Europa, concluindo a tradução da Bíblia para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida, em 1753. Uma pessoa até, acho que foi a Silvia Simone, que me perguntou uma dúvida. Pastor, João Ferreira de Almeida era padre? É, algumas tra é, traduções antigas colocam como padre, mas, na verdade, ele era um ministro protestante da igreja holandesa. Né? Então, é, há até uma, uma certa dúvida com relação a isso. Se bem que também não teria nada de mais se assim fosse. Muito bem. Meus irmãos, Jesus, então, declara errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus... É uma declaração forte, é uma declaração impactante, até porque Jesus estava reprovando de uma forma firme, de uma forma incisiva, de uma forma solene, reprovando algumas pessoas que, os estavam, que estavam ao seu redor com uma intenção, mas era uma intenção perversa, era uma conspiração, grupos se reuniram contra Jesus, fariseus, saduceus e herodianos. Jesus, inclusive, foi capaz de provocar algo improvável, porque esses grupos eram rivais entre si. As suas ideias eram divergentes em muitos pontos e eles não se davam. Mas, contra Jesus, eles acabaram se unindo, acabaram formando uma aliança porque já no final do ministério do Senhor, eles estavam vendo a repercussão da mensagem que Jesus pregava, que as multidões eram atraídas, eram convencidas, eram maravilhadas pela mensagem, pelo ensino, pela doutrina do Senhor. E eles ficaram desmascarados, eles ficaram descobertos diante do povo, envergonhados, porque Jesus mostrava claramente todas as suas falhas. E, nesse momento, eles tentavam argumentar com Jesus, e Jesus declara dessa forma, que todos aqueles argumentos que eles usavam, até, inclusive, baseado na palavra de Deus, eles levantaram contra Jesus alguns argumentos. E Jesus diz, vocês estão errados. Vocês estão errando. Por quê? Porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É um texto bastante contundente. E esse grupo, meus irmãos, de fariseus, saduceus e herodianos, podem muito bem ser reconhecidos ainda hoje. A gente pode ver com uma outra roupagem. Por exemplo, fariseu era aquele tipo de religioso formalista, é, hipócrita, um falso moralista, porque ele pregava a, a palavra de Deus, mas ele não vivia a palavra de Deus. E Jesus o censurou muitas vezes por causa disso, pela sua hipocrisia, pela sua falsidade, mas eles eram um grupo influente. Então, hoje, a gente pode também reconhecer né, grupos que pregam, que usam até a palavra de Deus, mas não praticam nada daquilo que pregam. Os saduceus podem ser representados hoje pelo liberalismo teológico, não é? porque eles eram um grupo religioso, mas que não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjo, não acreditavam em espírito, ou seja, eles só reconheciam uma parte da Torá e os elementos apenas de ensinamento moral e nada mais. Então, eram gente, né, teólogos, que não criam, na verdade, na palavra de Deus, não criam em milagres, não criam no sobrenatural. E os Herodianos eram um partido político. Eles não, não tinham muito a ver com religião, porém, eles eram um grupo que apoiava a dominação romana. Ou seja, é aquelas pessoas é, interessadas apenas no bem-estar, não querem conflito, não querem debate. É, você está certo no que você crê. Essa é a sua verdade? Vá em frente, seja feliz. É? O importante é ser feliz, não importa como, não importa, do seu jeito está bom, então seja feliz. É o grupo dos hedonistas, dos pragmáticos, dos relativistas. Você pode ser o que você quiser, quem você quiser, mas o importante é viver e, e deixar a vida te levar. Não existe certo nem errado, cada um tem sua verdade particular. Então, esses grupos... Se reúne contra Jesus, mas esse esforço concentrado contra o Mestre não deu certo, não prevaleceu. Jesus argumentava e derrubava todos os argumentos dessas pessoas. Todos os argumentos caíam por terra e Jesus lançava em rosto o seu grave erro: Errais. Vocês estão errados, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Inclusive, você pode ler em casa, esse capítulo 22 termina com a vergonha e o silêncio desses opositores do Senhor. Ninguém podia lhe responder a palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Não tinham mais argumento, todos eles caíram por terra. Irmãos, essa declaração do Senhor, ela nos impacta por duas razões principais. Eu queria chamar a sua atenção. As Escrituras Sagradas, em primeiro lugar, são de su suprema importância. É isso que Jesus quer dizer. Pois desconhecê-las é como caminhar em trevas. É como andar totalmente perdido no meio do deserto da vida. Então... É grave, é solene essa advertência. Errais não conhecendo as escrituras. Também nos admira porque essa censura do Senhor, ela é dirigida a gente que deveria conhecer profundamente as escrituras. Jesus está falando com fariseus, com doutores da lei, com pessoas que conheciam de cor as escrituras. E admira Jesus dizendo, vocês não conhecem as escrituras, mas como assim? Doutores da lei, fariseus, gente que desde a infância está estudando as escrituras, está ensinando, está pregando, mas Jesus disse, vocês não conhecem as escrituras. Então isso para nós também é uma solene advertência. Eu não sei essa semana quanto tempo você dedicou à leitura da Palavra de Deus. Você pode dizer, pastor, mas minha vida é muito corrida. Eu não tenho muito tempo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho inúmeras coisas para fazer. Às vezes não me sobra tempo. Mas Jesus está nos advertindo. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é importante, é vital, é essencial para nossas vidas. Não podemos ignorar essa advertência do Senhor. Errais não conhecendo as Escrituras. E também, baseado nessa declaração, nós podemos começar a entender a suprema relevância da Bíblia Sagrada. Mas alguém pode argumentar, pastor, não conhecer a Bíblia Sagrada leva a gente ao erro. Mas as outras religiões também têm livros sagrados. E aí? As outras religiões têm lá as suas, os seus escritos, as suas escrituras. Por exemplo, os islâmicos têm o Alcorão, os hindus têm lá o Bhagavad Gita, os espíritas têm o livro dos espíritas e a gente está aqui com todo respeito a todas as religiões que nós sempre devemos ter, a gente não quer diminuir a importância eh, e a sacralidade para esses grupos dos seus escritos, mas o que Jesus está falando aqui nos leva a entender que você pode até não conhecer o Alcorão, você pode até não ler o livro dos espíritos, o livro de Mórmon, o Bhagavad Gita, você pode não ler. Mas você não estará errando por não ler. Você não estará errando. Você só estará deixando de conhecer aquilo que aqueles escritos diz. Mas você não está errando. Mas deixar de conhecer as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, levará fatalmente a uma vida de erro. Por que isso? Porque que não conhecer exclusivamente a Bíblia Sagrada, as escrituras sagradas vai nos levar a uma vida de erro. Primeiro é porque nós não somos uma religião. Não somos uma religião. Nós somos o povo de Deus, amém? Somos o povo de Deus, somos a igreja de Deus, como nós cantamos aqui, a igreja de Deus será arrebatada, nós somos o povo de particular, de peculiar propriedade do Senhor, de religiões meus irmãos, o mundo está cheio, mas nesse lugar... Aqui não está havendo a prática de mais uma religião. Nós estamos aqui vivendo o evangelho genuíno, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós somos a igreja redimida, a igreja lavada pelo sangue de Jesus, pelo sangue derramado no Calvário, pelo nosso Senhor. Nós não somos mais um grupo religioso. A igreja é o corpo de Cristo. Portanto, irmãos, nós estamos acima dessas questões de religião. Mas voltando ao assunto, algumas pessoas acham que como nós temos um livro e as outras religiões do mundo também têm o seu, então a Bíblia é mais um livro religioso apenas. Mas quando Jesus falou isso, errais não conhecendo as Escrituras, ele definiu claramente o seguinte... Desconhecer a palavra de Deus, desconhecer as escrituras, leva a uma vida de erro. Está errando. Desconhecer outro livro qualquer é só apenas uma questão de desinformação. Não há erro nenhum em desconhecer o, qualquer outro livro. Você estará errando se não conhecer a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque, meus irmãos queridos, amados, amigos que ouvem a Palavra de Deus, a Bíblia é o único livro que circula na Terra, mas tem a autoria de Deus. Deus é o autor da Bíblia. Ele está aqui na Terra, Ele está aqui conosco, mas o Seu autor está no céu. Deus é o autor da Palavra de Deus. A Bíblia é o único livro que circula na Terra, mas tem a chancela do céu. A Bíblia é o único livro cujas cópias estão nesse planeta, mas o original está lá em cima. O original da Palavra de Deus está lá em cima. O Salmo 119, ele diz, Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então o original está lá. Suponhamos que todas as Bíblias do mundo fossem apreendidas, fossem queimadas, Fossem destruídas Que conseguissem é, acabar com todos os exemplares Apagar da internet Fazer todas as mobilizações Para que não sobrasse mais nenhum exemplar da Bíblia do mundo Tudo bem, as Bíblias poderiam estar perdidas Mas a palavra de Deus, ela não, nunca estará perdida Porque o original está no céu E a palavra de Deus não é um livro A palavra de Deus é uma pessoa é uma pessoa, o livro do Apocalipse diz que o Senhor está montado num cavalo branco, o seu manto está encharcado de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus, Ele é a palavra. Então, queridos, aqui está um livro de papel, mas a palavra de Deus é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome Quantos podem louvar e adorar o seu nome nesta manhã E dizer glória ao nome do Senhor Porque ele é a palavra do Senhor É a palavra de Deus Jesus é o verbo que se fez carne Então, queridos, quando Jesus disse Errais não conhecendo as escrituras Significa que toda pessoa que não lê a Bíblia Erra Toda pessoa que não conhece a Bíblia Erra Toda pessoa que não crê na Bíblia, erra. Toda pessoa que não obedece à Bíblia, erra. O brasileiro costuma ler somente cerca de quatro livros por ano, segundo a pesquisa que foi verificada. Para a gente ter uma ideia, o canadense lê em média 12. 12 livros por ano, não é? a gente tem uma exceção aqui, o pastor Davi lê mais de 50, né? é, não é isso? Mais de 50, eu não sei se ele já bateu, já superou essa meta, mas ele é um exemplo para nós, né? 50 livros por ano, em média. Né? Mas é mais do que óbvio, meus irmãos, dizer que não há a menor possibilidade de alguém conhecer todos os livros do mundo. Também, o Google fez essa, esse levantamento, nós temos quase 130 milhões de títulos editados. Não é? é impossível, não há como é, conhecer todos os livros do mundo. Então, embora a gente não leia muito, e deveremos rever isso e começar a ler mais, mas se a gente não conseguir ler muitos livros como a gente gostaria, não haverá erro nisso. Nós não vamos errar por desconhecer os 130 milhões de livros que estão editados no mundo, mas se nós deixarmos de conhecer a palavra de Deus, nós vamos errar. Nós estaremos... É, entrando num caminho de erro, se não conhecermos a palavra de Deus. Por que a Bíblia é tão importante? Há uma pergunta, então, que se impõe nessa manhã. Por que a Bíblia é tão importante? Por que desconhecer a Bíblia deixa todo mundo errado? Por que não conhecer a palavra de Deus vai nos levar a uma vida de equívocos? Então, nós podemos colocar alguns pontos aqui que vão nos esclarecer qual é a importância de nós conhecermos a Palavra de Deus. Nós podemos não, não ler todos os livros. Por exemplo, há livros importantíssimos, obras-primas da literatura humana. Por exemplo, O Pequeno Príncipe. né? Eu acho que todo mundo já leu aí O Pequeno Príncipe. Não é? Ele é o sexto livro mais lido do mundo. 140 milhões de exemplares. O Conde de Monte Cristo é o quarto livro mais lido do mundo, 250 milhões. Dom Quixote é o segundo livro mais lido do mundo, 600 milhões. E agora você deve saber qual é o livro mais lido do mundo. É a Bíblia Sagrada. Quatro bilhões de exemplares. Se juntar os 20 da lista, a Bíblia... Superem muita quantidade, porque a Bíblia é um livro do céu, é um livro de Deus, é um livro sobrenatural, é o livro mais vendido em todo o mundo, já foi traduzido para quase 3 mil idiomas em todo o mundo. Então, queridos, quero apontar aqui algumas marcas desse livro sobrenatural. A Bíblia é um livro sobrenatural. Primeiro, por causa da sua formação, a maneira como apareceu. Você sabe como se faz um livro? Normalmente, alguém tem uma ideia, tem um pensamento. Esse pensamento vai se desenvolver, se transformar num conceito. Esse conceito vai encadear uma série de, de outros argumentos e, finalmente, a pessoa começa a compor um livro. Capítulos, é? e, e assim faz um livro, normalmente. Mas tem, tem livros que são compostos até por mais de um autor. Dois, três podem compor um livro. Há inúmeras obras assim, é? de autoria de dois, três, é? de um grupo até de pessoas, podem se juntar para fazer um livro. E aí há um processo. É? Normalmente leva um mês, dois, seis meses, um ano para compor um livro, para é, publicar um livro. Pode levar alguns anos. Mas essas pessoas que se reúnem para fazer um livro, elas, primeiro, têm que ter alguma afinidade. Né? Ninguém de pensamentos divergentes vai se juntar para escrever uma obra. Eles têm que ter afinidade. Eles têm que, pelo menos, estar próximos, no mesmo local. Eles têm que pelo menos, é, ter é, uma harmonia entre eles. Não é? Eles precisam disso, precisam viver no mesmo tempo. Então, a Bíblia não tem nada disso. A composição, a formação da Bíblia foi feita por aproximadamente 40 pessoas diferentes. Ok, 40 pessoas podem escrever um livro hoje? Pode. Mas a Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita. A Bíblia, como nós temos hoje, o Cânon Sagrado, levou 1.600 anos para ser escrito. Agora, Davi nunca conheceu Moisés, nunca conversou com Moisés, nunca trocou nenhuma, nenhuma ideia com Moisés. Não é? É, Pedro nunca viu Sofonias. Sofonias nunca viu Pedro. Nunca se encontraram. Um era pescador, outro foi rei, outro autor era um cobrador de impostos, outro funcionário público. Então, vários fizeram um livro com o mesmo tema, com a mesma mensagem, e deu certo. Aleluia! É sobrenatural. 40 pessoas em Épocas diferentes que não se conheceram, escreveram, mas a mensagem tem uma harmonia, a mensagem tem uma linha coerente, a mensagem ela fala hoje para nós, como falou há milênios atrás. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Você lê com simplicidade os escritos de Pedro, que era um pescador, e a teologia profunda de Paulo. Você vê a sabedoria de Salomão, o homem mais sábio desta terra, e juntinho com ele está Amós, um boiadeiro. Que coisa maravilhosa. Como essas pessoas, que não tinham aparentemente nada em comum, elas conseguem escrever, em tempos diferentes, em lugares diferentes, a mesma mensagem, a mesma coisa. Isso só é possível... Porque a Bíblia é um livro sobrenatural, amém? Você pode louvar a Deus por isso, pela formação sobrenatural da Bíblia Sagrada. Segundo elemento sobrenatural que está na Bíblia é a sua inspiração. Vamos ver o que diz Timóteo 3,16. Diz assim: Alguma parte da Escritura é inspirada por Deus. Não é isso? Não? Então é outra versão. Ah, sim. Muitas partes das escrituras são inspiradas por Deus. Não. Toda a escritura. Toda a escritura. De Gênesis a Apocalipse, sem faltar nenhum livro, toda a escritura é inspirada por Deus. Cada palavra, cada frase, cada versículo, cada capítulo é inspirada por Deus. E a palavra no original é Theopnestos que significa literalmente sopro de Deus. Ou seja, Deus coloca algo que sai de dentro dele, na mente e no coração dos escritores sagrados. As palavras da Bíblia são a palavra de Deus. A palavra inspiração quer dizer exatamente isso, aquilo que vem de dentro de Deus. E ele assoprou na mente, do, no coração do escritor sagrado. O apóstolo Pedro, ele fala na sua segunda carta, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui conosco nessa manhã. O Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade, ele nos guia na palavra de Deus, e ele testifica nesse momento no meu e no seu coração que tudo aquilo que está escrito é palavra de Deus, é mensagem do céu, é um livro que nos traz a verdade sobre tudo o que devemos saber. Então, nós conhecendo a palavra de Deus, nós não erramos, porque o Espírito Santo nos foi dado. Ele que inspirou as Escrituras. Esse mesmo Espírito, ele está aqui conosco. Está no meu coração, está no seu coração. E Jesus disse que é aquele que nos guia em toda a verdade. Nós podemos ter total segurança quando lemos a palavra de Deus, porque a Bíblia é o único livro cujo autor está presente para nos ensinar, para nos explicar. Mas, pastor, a Bíblia tem muitas coisas difíceis de entender. Sim, tem. Mas se você encontrar dificuldade na Bíblia, dê graças a Deus, porque se tudo fosse fácil, a gente poderia entender que é uma mera criação humana porque o nosso Deus também é um Deus excelso, maravilhoso. E ele diz, os meus pensamentos são maiores do que os vossos, meus caminhos são mais altos do que os vossos. Se nós entendêssemos Deus, ele não seria Deus. Ele não seria Deus. Então, queridos, quando encontrar alguma coisa difícil, dê graças a Deus, peça ao Senhor para esclarecer. Você pode dizer também, mas pastor... No Salmo 14, verso 1, tem um texto lá complicado. Diz que não há Deus. Como é que isso é inspirado? Tem outras coisas também. Lá em Gênesis tem palavras ditas por Satanás. Lá em Jó também tem textos que são palavras pronunciadas pelo diabo. Até nos evangelhos também, Satanás aparece falando alguma coisa. Então, isso é inspiração de Deus? Irmãos, as palavras que podem ocorrer nessas situações não são exatamente as inspiradas. O registro delas. Deus ordenou, inspirou que fossem escritas também. Então, o registro é inspirado. Amém. Se você tinha alguma dúvida com relação a isso. Então, o que Satanás disse não é inspirado, mas o registro é inspirado. Terminando. Terceiro elemento sobrenatural que existe na Bíblia a sua preservação. Há uma história contada com relação a um homem chamado François-Marie Auré, mais conhecido como Voltaire, era o seu pseudônimo. Ele foi um grande filósofo, um importante pensador da, do iluminismo. E ele certa vez, por volta do ano 1730... Ele afirmou o seguinte, que a Bíblia Sagrada e a religião não seriam mais aceitas num prazo de 100 anos. Então, em 1730, ele deu 100 anos para que essa, esse livro, as Escrituras Sagradas, não merecessem mais a atenção de ninguém. Muito bem. Bom, nós estamos em 2024. Um século depois dessa afirmação de Voltaire, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa de Voltaire e começou a imprimir ali as escrituras sagradas até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus? Porque Deus preserva a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente. A quarta coisa sobrenatural que existe na Bíblia é a sua identidade. A identidade da Bíblia, ela se chama Escritura, Oráculo de Deus, Evangelho da Graça de Deus, Evangelho do Reino de Deus. A, mais, a maior identidade desse livro não é a palavra Bíblia. A palavra Bíblia quer dizer coleção de livros. O nome desse exemplar aqui de papel se chama Bíblia, mas o nome da mensagem se chama a Palavra de Deus, Palavra de Deus. Porque hoje é muito fácil nós guardarmos Bíblias, né? você no seu celular, você pode ter é, várias versões da Bíblia, num único aparelho, você pode guardar ali a Palavra de Deus, mas a Palavra de Deus, ela foi colocada, foi providenciada por Deus para que todos tivessem acesso, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar. Então, se você quer saber o que Deus pensa, leia a Bíblia. Se você quer saber como Deus é, leia a Bíblia. Se você quer saber onde Deus mora, leia a Bíblia. Se você quer saber o que Deus fez no passado, leia a Bíblia. Você quer saber o que Deus pode fazer hoje, leia a Bíblia. Você quer saber o que vai acontecer no futuro, leia a Bíblia. Você quer saber sobre a derrota do diabo, leia a Bíblia. Você quer saber sobre a jornada vencedora da igreja? Leia a Bíblia. Sabedoria, conhecimento, poder, graça, glória, justiça, amor e a perfeição de Deus. Está aqui na palavra de Deus. Tudo que é de Deus está nesse livro. Levante aí a sua Bíblia e glorifique a Deus pela sua palavra. Assuma um compromisso com Deus. Priorize a leitura da palavra de Deus na sua vida. Arranje tempo. Arranje um lugar na sua agenda. Mas não deixe de conhecer a palavra de Deus. Amém?